0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الجنائز وقد كان الحديث في الحلقه السابقه عن احكام تغسيل الميت وأتحدث معكم في هذه الحلقة عن أحكام تكفين الميت وتقديمه للصلاة عليه فأقول وبالله التوفيق تكفين الميت المسلم فرض كفاية كتغسيله والصلاة عليه ودفنه وقبل الحديث عن أحكام هذا التكفين أشير إلى مسألة ذكرها بعض أهل العلم وهي أنه لا بأس أن يجهز الإنسان كفنه قال البخاري في صحيحه باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ثم ساق بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل ما أحسنها أكسنيها يا رسول الله فأعطاه إياها فقال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد أي سائلا فقال الرجل إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنة وقد روي عن عدد من الصالحين أنهم جهزوا أكفانهم جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه أي في مرض موته فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقلت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران أي ملطخ به فقال اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما قالت فقلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو أي الكفن للمهلة أي للصديد فما أمسى حتى توفي وكفن فيما أوصى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويستحب تكفين الميت في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة للحديث السابق وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه ويستحب في الكفن ان يكون ابيض لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كفن في ثلاثه اثواب بيض ولقوله عليه الصلاه والسلام البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم خرجه ابو داوود والترمذي وصححه ويستحب تجمير الاكفان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم قال الموفق بن قدام رحمه الله يستحب تجمير الأكفان وهو تبخيرها بالعود فيجعل العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق به الرائحة ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا قال الموفق وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن تجمر أكفانهم بالعود قال رحمه الله والمستحب أن يؤخذ أوسع اللفائف وأحسنها فتبسط أولا لتظهر للناس لأن هذا عادة الحي فإنه يجعل الظاهرة أفخر ثيابه فكذا يفعل بالميت ويجعل عليها حنوطا ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ثم تبسط فوقها الثالثة ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ولا يجعل على وجه العلياء ولا على النعش شيئا من الحنوط ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع عليها مستلقياً. لأنه أمكن لإدراجه فيها ثم ترد اللفائف على الميت ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه لأنه أحق بالستر من رجليه وإذا خيف انتشار اللفائف فإنها تعقد بعقد فإذا وضع الميت في قبره حلة العقد لأن عقدها إنما كان للخوف من انتشارها وقد أمن بدفنه وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذا بعد الموت والسنة أن يكفن الشهيد الذي قتل في المعركة في ثيابه ولا تنزع منه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم أخرجه أبو داود وابن ماجة وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المحرم كذلك يكفن في ثوبيه إزاره وردائه قال البخاري في صحيحه باب كيف يكفن المحرم ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته فوقصته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال الحافظ بن حجر رحمه الله دل هذا الحديث على استحباب تكفين الميت في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط قال ابن قيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم لا يغسل الشهداء قتل المعركة وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصل عليهم وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه وهما ثوب إحرامه إزاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض وينهى عن المغالاه في الكفن وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب وبعد تكفين الميت يقدم للصلاة عليه والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنازة خارج المسجد وربما صلى عليها في المسجد أحيانا قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في المسجد وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد رواه مسلم لكن لم يكن ذلك من سنته وعادته صلى الله عليه وسلم وقال الخطابي رحمه الله قد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه والسنة لمن رأى جنازة أن يقوم إذا كان قاعدا لما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع قال العلماء حتى ولو كانت جنازة كافر فيقام عند رؤيتها لما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بجنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا وقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قال أليست نفسا؟ والحكمة من ذلك جاء النص عليها في رواية عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا قال القرطبي رحمه الله معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه ومقصود الحديث ألا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما او غير مسلم. ويلاحظ ايها الاخوه غفله او جهل كثير من الناس بهذا الحكم. فيؤتى بالجنازه للصلاه عليها، فلا فيرونها ولا يقومون الا اذا كبر الامام للصلاه عليها. ويمر بالجنازه قبل او بعد الصلاه عليها، والناس قاعدون فلا يقومون، وهذا خلاف السنه. فالسنه للمسلم ان يعظم شان الموت. وأن يقوم إذا رأى الجنازة وإذا تبعها لا يقعد حتى توضع فإن عدم قيامه إذا رأى الجنازة أو قعوده قبل أن توضع يشعر بغفلته واستهانته بشأن الموت ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة يهودي وقال أليست نفسا وفي رواية قال إن للموت فزع أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الصلاة على الجنازة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.